0: Las gracias a Josué, nuestro hijo mayor. Hoy, La verdad es que qué bendición que, que, que toda la familia está involucrada. Eh, él, él ha sido el que me ha ayudado mientras estábamos en la EDS dando la clase. Pues eh, Josué estuvo preparando la proyección ahí en extremis, a, a contracorriente, a última hora. Y bueno, lo he titulado eh, el, el motor del servicio. El motor del servicio, estamos hablando de que nosotros, cada uno de nosotros... Como seguidores de Jesús no nos podemos conformar con seguir a Jesús de lejos. Nosotros estamos llamados a seguir a Jesús de cerca. Y seguir a Jesús de cerca implica estar también cerca de las personas. Y cuando tú estás cerca de las personas, no estás simplemente para curiosear cómo se viste o cómo huele, sino que nosotros estamos cerca de las personas precisamente porque somos seguidores de Jesús. Quien está cerca de Jesús sí o sí debe estar cerca de las personas. Pero estamos cerca de las personas para servirlas. Y esa es la clave. Nosotros como seguidores de Jesús, como buenos cristianos y buenas cristianas, estamos cerca de la gente para servirlas. Nosotros debemos de ser siempre los primeros en servir. Y servir es amar, y amar es servir. Por eso hablamos de este amor que aparece en Gálatas 5.22, que es el primer fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu que aparece en la famosa lista de Gálatas 5.22? ¿Por dónde empieza? Amor, luego sigue gozo, paz, ¿os acuerdáis? La semana pasada estuvimos viendo a modo de introducción que Jesús quiere ungirnos para poder, para poder servir bien. Pero que todo empieza por la base, por el carácter. Necesitamos tener un carácter como el de Jesús. Y todo carácter que se preste, que se parezca al de Jesús y para estar cerca de las personas y poder servirlas bien, el motor de nuestro servicio no puede ser otro que el amor. Pero el amor es un término un poquito abstracto que se ha diluido con el paso del tiempo y con la, con la llegada del libertinaje y de, y de toda la liberación eh, eh, sexual que ha, que ha habido en, en Europa y en el mundo entero ya en los últimos años. No estamos hablando de un amor eros, que es el de la atracción física... No estamos hablando tampoco de un, de un amor que es afecto, que es un sentimiento de cariño como el que se puede tener en, entre, entre compañeros, entre amigos, aún entre, entre familiares. Ese fileo, cuando Jesús le preguntaba a Pedro, le decía, Pedro, tú me amas, y Pedro le contestaba, Señor, tú sabes que te quiero, se puede traducir como ese quiero. Ese fileo es un, es un amor de cariño, de afecto fraternal, pero que tanto fileo como eros es un amor natural, es un amor humano que todo el mundo puede tener, creyentes o no creyentes, o cualquier religión que tengan. ¿vale? Es un amor eh, no necesariamente malo, el eros dentro del marco del matrimonio es necesario, el fileo también para tener unas buenas relaciones, pero del amor del que está hablando Gálatas 5.22, y el amor el que tiene que ser el amor del servicio es el amor ágape. Que el amor ágape es diferente, ¿por qué? Porque es un amor que viene del Espíritu. No es un amor que se puede generar, no es un amor que yo me puedo autofabricar, es un amor que viene del Espíritu. Este amor ágape, del que vamos a hablar hoy un poquito, es un servicio desinteresado por los demás. Es decir, que no es el típico por interés te quiero Andrés. ¿Cuántos saben eso? ¿Eh? Por interés te quiero Andrés. Nos arrima, hay gente que se arrima a otra gente y le hacen un favor, pero está contando... ¿Eh? los días para que le devuelvan el favor y si no le devuelven el favor ya no le hace más favores porque todo el mundo es un poco aprovechategui, es ¿eh? yo te doy pero tú me das incluso en las relaciones de pareja, de matrimonio, familiares, compañeros de trabajo, etc. Es, es como un toma y daca, no, yo te doy tú me das, si tú me das te vuelvo a dar si no me devuelves ya corta conmigo porque tú eres un jeta. No estamos hablando... El amor agape es un servicio desinteresado a los demás, es una decisión, es por fe de buscar el bien de los demás sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Y aquí muy poquitas gentes, muy poquitas personas entran en esta categoría de amor agape, porque este amor agape solamente está disponible para aquellos sinceros buscadores de Jesús, que como tú y yo estamos aquí porque queremos tener el amor agape. ¿Cuántos quieren tener el amor agape? Vamos a ser agapitos. Y agapitas, ¿eh? Queremos este tipo de amor. Dice Primera de Juan 4, 8. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Lo sabemos. Dios es amor. Por lo tanto, el que no ama no conoce a Dios. Pero nosotros sí conocemos a Dios. Porque nosotros sí amamos. Y tú y yo somos catalizadores de ese amor de Dios, de ese amor ágape. Ese amor que vamos a ver que tiene tres características súper importantes. Vamos con la primera. Este amor del que estamos hablando, que no es el fileo, no es el eros, es el amor ágape, lo primero es que es un amor que sirve a los demás. Pero ¿cómo sirve a los demás? Y aquí vamos a ir a la palabra y dice en Juan capítulo 13. Del 12 al 15, dice que cuando terminó Jesús de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. ¿Por qué se puso el manto? Porque Jesús se lo había quitado. Porque antes dice que habiendo amado a los suyos, dice los amó hasta el fin. Y había llegado ya la hora de la cena, estaba reunido Jesús con los discípulos, el diablo ya había incitado a Judas para traicionarle... Y Jesús dice que se quitó el manto y en lugar del manto se puso una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Conocéis la historia, verdad? La tenemos ahí en Juan. Jesús se quita el manto, se pone la toalla y el maestro se pone a lavar los pies a los discípulos, a los seguidores. Eso, hermanos, era una locura, nadie hace eso. Los que lavaban los pies en la antigua Palestina eran eh, los, los servidores más humildes de toda la casa y cuando venía una visita, se honraba muchísimo la hospitalidad, cuando venía una visita lo primero que se hacía, como no tenían zapatillas ni playeras como ahora, ni zapatos, con cordones, iban con sandalias y no había, los caminos no estaban embreados como ahora, ni había carreteras como las que conocemos ahora, era todo polvoriento, entonces en el camino, ya fueran andando en carruaje, en caballo, se llenaban los pies de polvo, y tenía mucho polvo, era una asquerosidad. Entonces, se, había tinajas de agua y se les ofrecía para lavarse los pies. En las casas donde eran un poco así más estirados, les ponía las tinajas y era un poco acto de, de ir de, de falta de respeto, pero los dejaban ahí, y tú, bueno, pues, te echabas el agua como pudies y te lavabas. Pero en aquellos hogares donde realmente se quería amar a la visita, se les lavaba los pies. Y era un acto de, de hospitalidad y de decir, eres bienvenido a este lugar, me importas, te respeto, y te estoy amando al hacerte este servicio de lavarte los pies. Pero eso no lo hacía el dueño de la casa. No lo hacían el padre, ni la madre, ni siquiera los hijos. Ese trabajo lo hacían los siervos más, más, más humildes. Y si no había siervos humildes que hicieran eso, el que venía de visita se lavaba solo los pies. Pero aquí Jesús, que estaba reunido con sus discípulos, él no le dijo: Judas, venga, ya que me vas a traicionar, haz algo, haz algo, bien antes de antes de liarla. Venga, ven aquí, ponte la toalla, que paso eres mi seguidor y ponte a servirnos a todos. Y por cierto, la más es mi primero que soy el maestro. Jesús no le dijo nada a Judas ni le dijo nada al, al orejas a Pedro ni al que se sentía el más amado de todos a Juan Jesús no mandó a nadie a hacer esa tarea Jesús para darnos ejemplo a los de punto de encuentro cristiano un día 19 de junio del 2022 en estas instalaciones preciosas que él nos ha regalado Jesús para darnos ejemplo a nosotros porque estaba pensando en nosotros en ese momento y en alguno más también claro pero estaba pensando en nosotros que estábamos aquí ahora Él se puso la toalla y se puso a lavar los pies de cada uno de sus discípulos y también se los lavó a Judas. Porque puede haber dicho, yo se los lavo a todos. Pero a Judas, que le lave los pies a su madre, que para eso lo parió. Y yo al Judas no le lavo los pies. No, Jesús sirvió a todos voluntariamente, sin rechistar, sin poner mala cara. Y dice en Juan capítulo 13. Leo del 12 al 15 dice, cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar y entonces les dijo, ¿entendéis lo que he hecho con vosotros? Y fíjate, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y dice Jesús, y decís bien, porque lo soy. Una de las características del amor que sirve a los, a los demás es que cuando servimos a los demás lo tenemos que hacer con humildad. Y aquí Jesús lo hizo con humildad. Y a veces interpretamos mal la humildad y pensamos que ser humilde es decir, bueno, vosotros decís que soy maestro y señor, pero bueno, no, no realmente no, no es para tanto. Yo ni soy maestro, no, ni soy vuestro señor, ni nada. yo soy uno que ha, caído, que ha caído del cielo y os lavo los pies, pero, pero yo no sé quién soy ni lo que hago aquí. No, no, Jesús sabía perfectamente quién era. La humildad no es negar lo que uno es sino es a pesar de eso, lo que todo el mundo haría y exigiría, el humilde, sin renunciar a su verdadera autoridad y a su verdadera identidad, se pone, se rebaja y sirve a los demás. Por eso el verdadero líder, el verdadero siervo, como estamos viendo en la EDS, no exige respeto, el respeto se gana con el servicio. Y todos nosotros, Dios quiere que seamos servidores, ...independientemente del cargo visible o invisible que tengamos. No hace falta tener un cargo para servir a la gente. Si estás esperando a tener un cargo para servir a la gente... ...podrás estar haciendo cosas, pero jamás estarás sirviendo a Dios. Para servir a Dios, primero hay que servir a la gente. Y hay que hacerlo con humildad, hay que hacerlo con alegría... ...hay que hacerlo con una sonrisa. Ya que vas a hacer algo, hazlo con alegría... Porque si lo vas a hacer, y lo vas a hacer de mala gana, no lo hagas, te vas a entrar mal, te va a entrar una úlcera o una diarrea o algo peor. No hagas nada con mala cara. Si lo haces, ya que lo haces, hazlo con alegría, porque lo haces para el Señor. Amén. Y dice Jesús, pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros podéis lavaros los pies unos a otros. Y os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Y concluye Jesús diciendo, en este primer punto que estamos viendo, que el amor sirve a los demás, pero ¿cómo lo sirve? Como Jesús sirvió, con humildad y con alegría. Yo no me imagino a Jesús con la toalla. ¿eh? De mala gana, dicen anda, que con lo bien que estaba yo en la casa de mi padre, y aquí, teniendo que estar ahí, las, las uñas mugrientas esta del Pedro, ¿dónde se habrá metido el Pedro para tener estas estas uñas que, 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 que me ha raspado aquí el dedo? Y ahora viene el Judas, y ahora este, ¿no sabe mi padre que me va a traicionar dentro de dos horas y estoy yo aquí lavándole los pies aquí al traicionero este?, Tú te imaginas a Jesús lavando los pies así, bueno, señor, acabo rápido y me voy para casa, ¿eh? que empieza la serie, mi serie favorita. No, Jesús no estaba en esa onda. Jesús estaba sirviendo y les estaba sirviendo de verdad. Y lo estaba haciendo con gozo, con alegría. Ciertamente os aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entendéis esto? Dice Jesús, Dichosos seréis si lo ponéis en práctica. Así que, hermanos, primer punto, el amor sirve a los demás. Eh, a los demás, no a mí mismo. Hay algunos que sirven para uno mismo. Y si no sacan tajada de lo que hacen, no hacen nada. Servimos a los demás con humildad. Me pongo yo el último, si es necesario, y lo hago con alegría. En segundo punto, el amor se sacrifica por los demás. Dice en Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién dijo esto? Jesús. Una vez más tenemos a Jesús como ejemplo. Jesús se ciñó la toalla y se puso a lavar los discípulos y sabemos que Jesús, al ver nuestras miserias... En lugar de decir, bueno, padre, mira, aquí están las miserias del mundo, ellos solitos se la han buscado, que vayan ellos y asuman las propias consecuencias de sus pecados, pero yo no tengo por qué sacrificarme para que ellos gocen de una eternidad contigo. Señor, no habrá otra manera, y Jesús sabía que no había otra manera. Por eso oró al Padre con el corazón abierto, sudando gotas de sangre. Dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, porque Jesús sabía que esa clase de amor le iba a costar un sacrificio muy grande. Y esa palabra sacrificio, no me extrañaría que dentro de poco la borren del diccionario por la falta de uso. Porque lo queremos todo fácil, todo rápido, que trabajen los demás. Y yo tengo mis derechos, mis privilegios... Lo que me corresponde, pero a la hora de remangarse y sacrificarse un poquito, la palabra sacrificio, la palabra esfuerzo, parece que como con el cristiano moderno no, no va, porque como todo es por gracia, ya Jesús lo hizo todo, pues que Jesús lo siga haciendo todo, que venga por nosotros, que nos lleven un carro de fuego como Elías al paraíso y que sufran los demás, pero yo no quiero sufrir, yo no quiero sacrificios, yo no quiero esfuerzo, mucho menos compromiso, a mí no me pidas compromiso, yo te ayudo un poquito pero no me pidas compromiso... Porque es una palabra que no está de moda. El amor se sacrifica por los demás. Y esto... Esto es un fruto del amor. Pero del amor ágape. Porque en el amor nuestro natural no nos nace. Al, el, dice que... Le, la intención es buena, pero... Dice Jesús. Pero el cuerpo es débil. Es que el cuerpo humano... No le gusta. Con la calor se aplatana y no le gusta, ¿verdad? No, no le gusta. Menos mal que han bajado las temperaturas. Si no me hubiera gustado saber a mí cuántos hubiéramos estado hoy en el culto. Si no hubieran bajado las temperaturas, pues igual estaríamos menos de la mitad. O menos de la mitad de la mitad de la mitad. O como el viernes, en el más de ti, que estábamos cinco, y gloria a Dios, tuvimos un cultazo. El que no vino se lo perdió. <risa> ¡Hala! ¡A por otra! Perdiste el tren si no pudiste venir o si no... Si no pudiste, no perdiste nada. Pero si pudiste venir y no viniste porque te entró la flojera, te lo perdiste con todo el cariño y el amor del Señor, te lo digo, te lo perdiste. ¿Y cuántas cosas no te estarás perdiendo por tu falta de sacrificio, por tu falta de compromiso? Porque el que se compromete es el que más cerca está del Señor, porque sirve a las personas, sirve al Señor y el Señor recompensa. Y este amor es un amor que se tiene que demostrar. Dice en Romanos 5, 8, Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Me gusta esta traducción. Eh, en otra traducción en la popular dice eh, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero aquí en la NVI dice Dios demuestra su amor. Porque estamos hablando de que es un amor ágape, un amor como el de Dios, un amor como el de Jesús. Y Dios demostró su amor. ¿Qué ocurre aquí con esto? Que cuando hablamos de que Dios demuestra su amor, pensamos que tenemos que escuchar Testimonios como el que dije yo antes, eh, Dios ha demostrado su amor en que nos ha regalado una bendición. Sí, es una demostración de su amor, pero nosotros como creyentes haremos mal si medimos el amor de Dios por lo que Él hace o no hace en la actualidad. Dios demostró su amor, ya lo ha demostrado. Dios no tiene por qué demostrarnos nada más. ¿Somos nosotros los que estamos en deuda con Él? ¿Dios no está en deuda con ninguno de nosotros? Dios demostró, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la muerte de Jesús es el sacrificio más grande que jamás se ha llevado a cabo en la historia del mundo. El justo... ...muriendo por los injustos, el único inocente muriendo por los culpables, por los pecadores... Dios jamás se atrevería a pedirnos a nosotros esta clase de amor sacrificial si Él primeramente no lo hubiera hecho primero. Dios jamás demanda nada a la iglesia que Él primero no haya dado ejemplo. Por eso Jesús antes decía, como yo lo he hecho, como, ¿entendéis lo que he hecho? Yo os he servido a vosotros, ahora quiero que vosotros os sirváis los unos a los otros y sirváis a las demás personas por amor. Así como Jesús nos ha demostrado, quiere que nosotros también seamos capaces de hacer sacrificios. El otro día comentaba, creo que fue en el, el viernes en el Más de Ti, ¿no? abriéndonos el corazón, siendo honestos y hablábamos, ¿verdad, Janet? Decíamos, hay veces que uno como creyente, cuando tiene sus responsabilidades, y aunque las hace con gusto y sabe que son una bendición, pero a veces llega el viernes por la tarde y estás escuchando las conversaciones de las aitas y las amas y yo me acuerdo este viernes en concreto que decían yo ahora salgo de aquí, me voy a Podeña y me meto debajo del agua y no pienso salir hasta las nueve de la noche ¿No? y uno va por ahí y escucha esas, esas conversaciones y dice, uff, yo, yo, yo también quisiera pero yo no, 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 yo no voy a poder yo, yo voy a estar en otra clase de, sumer, de, de sumersión va a ser en la del espíritu, pero el cuerpo tendrá que esperar un poco bueno, gracias a Dios nos demos una ducha en la casa ¿verdad? Y, pero a veces podemos caer en la trampa iglesia de añorar o de sentir cierta envidia por aquellas personas que tienen una vida más normal, más tranquila. Y los sacrificios que a veces supone el tener que hacer lo que te apetecería en ese momento y hacer lo que sabes que es correcto hacer, en ese dilema el creyente tiene que determinarse y decidir si va a optar por hacer un pequeño sacrificio porque a Dios le agrada. Y además es de bendición para los hermanos. O preferimos quedarnos en nuestro amor Larry, en ese amor diluido, en ese amor que no llega a ágape y es una mezcla entre fileo y algo que no se ha inventado todavía. Y nos quedamos ahí a trancas y ni para un lado ni para otro. Y no disfrutamos la vida cristiana. Porque todas las decisiones que no se hacen en base al sacrificio, sino que se hacen en base a la pereza, no prosperan y piensas que vas a ser más feliz escurriendo el bulto y que lo haga otro pero solamente vas a ser feliz cuando ocupes el lugar que Dios te ha diseñado para que lo ocupes y para que seas feliz y para que te sientas dichoso y digas, señor, estoy haciendo un pequeñito esfuerzo por ti sabiendo que tú has hecho el sacrificio de los sacrificios con mayúscula ¿qué menos que puedo hacer yo por ti, señor? ¿qué quieres que yo haga? así que en segundo lugar el amor se sacrifica por los demás y en último lugar Basado en 1 Corintios 13, el amor promueve la armonía entre la gente. Esto es súper importante, porque poca gente hay que promueva la armonía. ¿Eh? Armonía es algo que es armonioso, donde se, se puede estar, donde hay, donde hay buen ambiente. Nosotros como creyentes podemos facilitar la armonía o, o podemos destruirla. Yo espero que tú y yo seamos de los que hacemos armonía. Y musicalmente, armonía es algo que suena bonito, pero lo contrario, la armonía es algo que suena... No hay por dónde agarrarlo, es, es disonante. Basándonos en 1 Corintios 13, en lo que es la verdadera definición del amor, dice que el amor es paciente... Voy a leer primero los versículos enteros y luego los, los desglosamos, en las, entre las partes positivas y las negativas, y con eso acabamos. Dice en la NVI, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así que según esta definición de, del amor de 1 Corintios 13, 4 al 7, podemos ver aquí dos columnas. Primero la parte, lo que sí es el amor... ¿Cómo es este amor agape que nosotros, tú y yo, y le vamos a pedir a, al Espíritu Santo que lo siga eh, añadiendo, que lo siga aumentando? Porque acuérdate que esto es un fruto del Espíritu. Es decir, una consecuencia natural de que tenemos a Jesús, al Espíritu de Jesús en el corazón, en nuestro interior, en nuestra alma, es que esta parte del carácter de Jesús, como es el amor agape, se debe manifestar en nuestra vida. Y debe de ir en aumento, como la luz de la aurora. Esta clase de amor es paciente, es bondadoso, se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Veis? Ahí tenéis la columna de la izquierda. Por contra, el amor no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con rudeza. Esto es interesante, sobre todo en la casa. Los que estamos casados tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque a veces donde hay confianza, dice el refrán que da... Entonces, a veces, somos amables con todos menos con los que estamos en casa. Y eso es terriblemente injusto. Porque eso no es un fruto del espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y cuántas veces hemos metido la pata en nuestra casa? ¿Y cuántas veces yo he tenido que pedir disculpas a mi familia o a mis hijos? Porque se nos olvida. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. Este es el amor ágape. A esto es a lo que debemos de aspirar. Ay, pastor, pero tú sabes yo soy yo soy rencoroso porque yo, a mí me la, hacen la me cuesta sacarme la espina. Bueno, pues sácala. Sácate la espina o te va a infectar todo. La espina del rencor no, la puedes tener mucho tiempo adentro. Si cuando te astillas un poquito el dedo ves las estrellas y te ponen todo morado y hasta que no, la sacas, no, 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 imagínate con una espina gorda guardada aquí en el corazón, incrustada, ahí, que te está, te está matando. Sácate la espina del rencor. No guarda rencor. ¿El rencor se guarda o lo desechas? Tíralo. No guardes cosas que no, no te hacen bien. Tíralo. No se deleita en la maldad. Según estas dos columnas... Cada uno de nosotros, según como seamos o hayamos sido, o tengamos nuestras tendencias de carácter o nuestras debilidades, ¿sabe cuál de estas cosas necesita que, que su carácter sea cambiado a mejor? ¿Mm? Así como Moisés y Pedro y Pablo fueron usados por Dios, pero Dios los tuvo que cambiar primero y su carácter tuvo que ser transformado, hablábamos en la EDS hoy. Dios nos quiere tal y como somos, pero nos quiere tanto que no nos quiere dejar así, en este estado inicial. Dios nos quiere cambiar. Y para ello necesitamos tener el carácter de Jesús. Y el primer fruto del Espíritu que Dios quiere que se manifieste más en nuestra vida es el amor. Que el amor sea el motor de nuestro servicio. Que sea un amor que sirve a los demás, un amor sacrificado y un amor que promueva la armonía. Amén ponemos de pie y oramos.